0: Olá, que bom ter você por aqui. Meu nome é Karina, mas pode me chamar de cá.
1: Meu nome é Karina, mas pode me chamar de Nina pra facilitar. E
0: você está no podcast
1: Vialeta. O podcast que vai te levar um abraço, um afago e às vezes um chacoalhão também. E o nosso episódio de hoje é sobre o famoso dedo podre. Esse episódio é pra você que já tá desistindo do amor porque tá convencida ou convencido de que seu cupido tá bêbado ou alguma coisa assim. Mas pra começar esse assunto, vamos pela parte principal. Dedo podre existe? É, às vezes o cupido tá
0: meio bêbado, drogado. A gente não sabe, né? Às vezes parece. Atirando pros lados <risos> errados. Pois é, a flecha tá lá meio quebrada. Às vezes parece que é isso mesmo. Mas afinal, o que é o dedo podre, né? A gente às vezes... Quando começa a se relacionar com as pessoas, a gente começa a perceber uma repetição de padrões. Então o dedo podre seria isso, quando eu começo a repetir alguns padrões e escolher pessoas que às vezes não estão condizentes com aquilo que eu quero, com aquilo que eu espero, mas ainda assim eu estou escolhendo essas pessoas.
1: Uhum. E até perigoso, Caio, acho que essa, esse conceito popular de dedo podre, porque às vezes a pessoa se convence que, não sei, o cosmos está conspirando contra ela e que ela nasceu pra sofrer no amor, né? Então, ah, eu tenho o dedo podre, não, nunca vou ser feliz. Mas vamos lá, se isso se trata de um padrão repetido de escolhas, o primeiro ponto é... Que padrão é esse? Né? Então vamos começar nessa parte de identificar. Sim, total. E sem contar que às vezes vem até
0: aquela questão, né? Ah, é uma praga de família. Ah, é porque ninguém, nenhuma mulher da família nunca deu certo com o um casamento. Então eu também não vou dar. Então vem uma série de crenças ali e a gente começa a tomar como regras. E é, é perigoso porque corre o risco da gente se culpar, da gente se comparar, de ter uma série de questões ali que levam até mesmo a uma baixa autoestima, né? Porque as pessoas começam a se culpar por não estar tá indo, não tá conseguindo ter um relacionamento. Poxa, porque só eu não tenho um relacionamento, minhas amigas têm. Então, perceber quais são esses padrões que a gente costuma repetir é o início da chavinha pra gente mudar eles, né? Sim.
1: Sim. e dentro dessa parte de consequências também tem uma outra máxima que eu acho importante colocar, que às vezes a pessoa está em, está em um relacionamento ela vê que aquele relacionamento não é muito bacana, que faz mal, só que como ela tá, aceitou essa, esse papel esse lugar de quem não vai ser feliz no amor ela acha que não pode sair daquilo que não adianta, né, eu, eu buscar uma outra relação porque eu estou fadada, isso, né, afinal a minha família tem a maldição do coração aí, né, então o é, que, que resta é o aceitar
0: e gera até uma desconfiança geral, né? Então, poxa, se eu sempre escolho pessoas que me tratam mal, ah, então eu nem vou sair dessa relação porque com certeza todas as pessoas vão me tratar mal. Eu não consigo confiar nas pessoas, me entregar ali naquela relação porque eu tô sempre com o um pezinho atrás. E às vezes continuo ficando onde não tá bom pra não sair e, sem querer correr o risco
1: de ter algo pior ali. Uhum. E, e nesse raciocínio, K, nós estamos aqui então até esse momento falando com as pessoas que já perceberam que tem alguma coisa errada aí nessas, nessas relações, né? Mas também existe o outro polo que às vezes a pessoa que tá infeliz no amor, se parar pra revisar o histórico dela, ela sempre teve uma dificuldade com essa área, mas ela talvez não esteja chamando de dedo podre, talvez não tenha entrado nessa postura de aceitar que é assim mesmo e não importa, porque talvez você sequer perceba que você faz escolhas repetidas, que você tem uma recorrência e esse padrão de relacionamentos que são complicados, né? Então, vamos lá. Se você percebe que seu último relacionamento foi conturbado, aí você entrou num novo relacionamento, apostando nas vistas, falando agora vai, que eu mereço, né? Que é já um outro funcionamento, acreditando, né? Mereço coisa melhor. Só que aí vai, do meio do caminho, descobre que comprou gato por lebre, que o negócio não ia ser melhor. E a coisa do relacionamento começa a caminhar para o mesmo curso do anterior. Então, ainda que você se identifique com essa primeira pessoa que nós damos de exemplo, ou essa segunda, você precisa começar a olhar melhor para essas questões que você vai aceitando dentro das relações, as coisas que você, às vezes, vai fazendo vista grossa, porque tem esse ponto também, né? Eu vejo muito chegar pessoas, às vezes, falando assim, é... e aí ele mudou repentinamente. E eu descobri que ele não era nada do que eu esperava. Mas ninguém muda de um dia para o outro. Assim, fui dormir um amorzinho e acordei da pá virada. né? E me tornei um outro sujeito. Então é bem importante a gente começar agora a destrinchar esses padrões de escolha. Colocar esse, essa lupa aí pra o que eu faço vista grossa, aquilo que eu vejo não quero ver, ignoro, relevo, passo por cima acreditando em melhorias.
0: E aí essa repetição de padrão pode ser bem sutil também, né? Então, por exemplo, eu me envolvo com alguém que tem ali um problema financeiro, não consegue ter controle financeiro. Aí eu começo a me envolver com outra relação onde a pessoa nunca se predispõe a ajudar a pagar nada. Aí eu vou pra outra relação e a pessoa ela deixa tudo a meu cargo. Eu que sou responsável por cuidar de toda a parte financeira. Então, a repetição de padrão ela pode ser sutil, então nem sempre a gente vai perceber tão claramente todas as semelhanças de um relacionamento para o outro. E uma das primeiras coisas pra gente identificar se a gente tem o dedo podre, e quais são é, os padrões que a gente tá repetindo, que eu acho que deve ter um monte de gente falando, meu Deus, é, eu tô aqui repetindo, agora acabei de ver que meu ex fazia isso, outro ex fazia isso também. Então, comecem a perceber como que eram as brigas, como que eram os diálogos, quais eram as dificuldades, quais eram as demonstrações de amor. Per percebam detalhes, assim, sabe? É, hoje eu tive um papo sobre isso em uma sessão, e que a gente falou, inclusive, é, do padrão do ano. Então, Momento do ano que eu começo a namorar, então às vezes tem um padrão muito específico. Então, aí sempre perto do meu aniversário eu começo a querer estar com alguém. Então, percebam até mesmo esse tipo de padrão. Às vezes a gente tá falando de uma coisa macro, mas ela tá nos detalhes também. E todo esse padrão ele é inserido na nossa vida desde a nossa infância, né? Então, a forma como o amor é apresentado pra gente. Então, poxa, se eu aprendi lá na minha vida que amar alguém significa estar ali, correr atrás da pessoa, estar sempre disposta, perdoar várias vezes, eu tenho a tendência de repetir isso nos meus relacionamentos, se foi isso que eu aprendi, se foi isso que eu entendo como amor, em ser amada e amar alguém, né?
1: Uhum. Eu achei muito pertinente isso que você trouxe, cá, porque dificilmente quando você fala pra alguém, principalmente em terapia, você fala, apresenta essa ideia de que um dedo podre é uma repetição de padrão, aí a pessoa fala, mas que padrão? Não tô conseguindo enxergar. Porque na grande esmagadora das vezes, a pessoa que vai causar algum transtorno pra você futuramente, ela não chega te apresentando assim. Então, prazer, meu nome é fulano e eu não sei lidar com as minhas emoções e vou fazer igual o seu ex fez. Esse, essa pessoa, ela não vai dar essa, essa letra assim, né? Até porque nessa sutileza de perceber os padrões, eu acho que é brilhante você ter esse olhar atencioso pra história de vida. Porque às vezes é... Quando a gente fala assim, ah, aprendeu por modelo, né? aprendeu com as referências que você teve, não necessariamente é porque aquilo também estava explícito. Às vezes, o que você aprendeu de ruim sobre se relacionar também era uma coisa sutil. Então, por exemplo, é... vim de um lar onde os meus pais brigavam muito, é... não tinha as minhas emoções validadas, é... Era um ambiente de muito conflito ali, não tinha espaço pra sentir, pra poder entender o que, que eu, eu sentia, o que, que as situações me causavam. E aí eu conheço um, uma pessoa que eu vou me relacionar na minha adolescência, na minha vida adulta, e eu acho essa pessoa tão atenciosa, ele me dá tanto carinho, mas aí que é o ponto. Se a minha régua é distorcida, qualquer pouco pode parecer muito se a minha referência de amor é conturbada, na hora em que eu encontro essa pessoa, às vezes, o que eu justamente vou gostar nela pode ser o problema, né? E uma coisa que eu brinco com algumas clientes minhas é que a gente tem que ter... Quando você vem de um histórico complicado de relacionamento, você tem que ter um radarzinho mesmo. Porque às vezes, você tem aí essa, esse repertório, tem esse histórico de experiências ruins, aí você vai ver um cara... Que tem, assim, o um selo de cilada, Bino, sabe? Aí você vai falar assim, nossa, ele é tão interessante, meio misterioso, né? Tão interessada. Aí às vezes vem um outro, uma outra pessoa ali, super disposta, né? Puxando assunto, sendo presente, se preocupando com você. Você fica Ai, meio pegajoso, é né? né? Ai, que chatinho! Tá muito calma. Só que eu acho que... É isso, até naquele episódio que nós falamos dos amores difíceis, uhum. né? Às vezes eu venho tanto com essa referência do que é complicado e conturbado, que na hora que eu vejo alguma coisa que pode ser saudável, eu vou ter um olhar torto pra aqui. Então, eu, eu costumo brincar que quando nós identificamos que nós temos esse padrão repetido aí, eu acho que é uma questão muito, muito boa assim, de se trabalhar em terapia, porque é um, eu acho que é o melhor caminho pra você identificar o que, que são esses padrões, às vezes sozinha pode ser difícil, né? Aí eu brinco que quando você identifica que existe um padrão... Na hora em que você se interessa por um cara, você tem que ligar a anteninha. Tipo, pera, eu realmente estou interessada por algo que é saudável. Ou eu estou só repetindo, né? E o, a, o outro lado da moeda também. Eu gosto de colocar as minhas clientes para questionarem quando elas pegam aquele carinha ou aquela, aquela moça, enfim. Que, é, que ele entende assim, ah, é muito, muito calminho, né? Meio morno. Calma, talvez você tá fazendo vista grossa. Talvez você tá ignorando justamente a possibilidade de ali vir um amor saudável. Não que o amor saudável vai nascer só nas pessoas que você achar entediante, né? Mas eu acho que a gente tem que ter esse, essa compreensão que o nosso termômetro, ele fica meio quebrado, sabe? Que o nosso senso de avaliação, ele sempre, de todo mundo, ele é carregado dessa história de vida. E se eu tenho uma história de vida difícil, se eu venho de referências difíceis, se eu trago muitas faltas, e não só falando de infância, né? Se eu tive um passado de relacionamentos frustrante, que me magoou. Então, eu tenho que ter esse olhar triplo, com um triplo de atenção, quando eu me envolvo com alguém.
0: E trazendo uma luz não só para as coisas ruins, né? Mas também para as coisas boas aí, então nossos valores. Quando a gente pensa nos nossos valores, então eu fui ensinada a vida inteira a ajudar alguém. E esse é um valor lindo, não é? Todo mundo gosta de ajudar alguém, isso é muito importante e tal. Então, até aquilo que pode ser bom na nossa vida... Então, eu entro em relacionamentos onde eu só posso ajudar a pessoa. Onde a pessoa tá com a vida toda cagada e aí eu entro lá pra ajudar porque eu quero ajudar as pessoas, veja tá conectado com o valor, com uma coisa que é boa, uma coisa que eu fui ensinada a vida inteira mas será que um relacionamento, eu já começar só pra ajudar a pessoa vai ser bom? então, essa repetição de padrões ela também se dá, não só pelos traumas, entre aspas, aí vividos pelos é, aprendizados ruins de modelos de relacionamento, mas também até aquilo que a gente tem de valor de, de interessante, que vai ser bom pra nossa vida em alguma medida então ajudar alguém pode ser bom em alguma medida mas até isso que é muito valioso Valioso, pode ser prejudicial se eu tô só repetindo isso nos meus relacionamentos. Tô buscando pessoas onde eu só posso exercer esse único valor, né? Então. Até nesse ponto é, é, é sempre ter uma mãozinha. Em que momento que eu aplico isso e em que momento que eu não aplico isso. Então, poxa, eu posso tentar ajudar as pessoas de outra forma, mas em um relacionamento talvez eu não vou querer alguém que eu fique o tempo inteiro ali sendo o muro de lamentação da pessoa. Talvez não vai dar muito certo ter essa dinâmica, né? Então, quando a gente começa a perceber todos esses padrões, inclusive, a gente começa a pensar um pouquinho quais necessidades estão ali colocadas. É, eu falei um pouquinho dos valores, mas valores, necessidades interesses, né, que estão ali. Eu lembro sempre de um exemplo de uma pessoa que eu conheci e que ela sempre se interessava por uma pessoa que votava em um candidato X. É, não vou descrever muito pra vocês, que né? específico. <risos> votava em um candidato, sabe, meio genocida. E aí, é... <risos> e essa pessoa que eu conheci não entendia por que que ela só escolhia cidadão que votava, né, nesse sujeito. E aí, quando a gente começa a investigar aquilo, todas essas pessoas tinham um padrão de ser muito seguro, de dar a última palavra. Então tinha uma necessidade enorme ali de segurança. E aí ela via essas pessoas em potencial, que dava a última voz, que era mandão e tudo mais... E ela sentia atração por aquilo. Então, veja como, é, às vezes, a repetição dos nossos padrões estão sanando algumas necessidades que a gente tem. Eu sempre falo do Tetris, né? Então, são necessidades que a gente tem e alguma coisa que a pessoa vem e encaixa ali, né? Uhum.
1: <risos> e é por isso que se faz tão complexo identificar esses padrões, porque as causas que levam a gente a essa repetição podem ser das mais múltiplas possíveis. Outra que eu acho que é muito comum também é a de proteção. Eu já estudei alguns casos assim, já tive muito contato com casos desse tipo também, que fazer escolhas de pessoas que eu sabia que ia dar ruim, que tinha ali um potencial meio que gritante assim, de que ali tinha problema, que ali não ia ser bacana, justamente sabendo porque assim eu não ia precisar me entregar. Porque... Às vezes é muito mais fácil me entregar pra aquela certeza de que... Ah, vai, vai, vamos lá, vai até onde que dá. Do que eu ter aquela pessoa que eu sei que eu vou ter que me abrir. Que eu vou ter que me vulnerabilizar. Que eu vou ter que deixar ela acessar a parte mais íntima de mim. E ainda assim correr o risco dessa relação ser frustrada e me machucar. Então... Às vezes, a maioria das vezes, a gente não percebe que tá fazendo essas escolhas, mas isso pode estar relacionado também com algumas regrinhas até que a gente vai criando ao longo da vida, com essa esquiva da nossa vulnerabilidade, com essa fuga da nossa entrega, né? Então, os fatores, eles são muito dos diversos, é um assunto, assim, que precisa de um trabalho bem minucioso de autoconhecimento, né, cara Sim, e... Começa por todo esse caminho, anotar os
0: padrões, perceber suas necessidades, os valores, a sua criação. Então vem uma análise da sua história, uma análise dessa repetição. Depois, ao perceber toda essa repetição, pergunte qual necessidade que está posta ali. Então, será que eu tô buscando me esquivar de alguma frustração lá na frente? Aí eu só me envolvo com pessoa que não tem nada a ver com o meu plano. Não correr riscos,
1: né? Nem com o
0: risco de me frustrar num casamento, porque eu tô só ficando com alguém que nem quer casar, sabe? Então, esse tipo de...
1: É, que se der errado, eu posso até reafirmar, né? Eu sabia, ficando do podre mesmo.
0: Não, isso é muito clássico, né? Começo a ficar com alguém, percebo que tem um monte de coisa ali. Aí quando dá errado, eu falo, viu? Tinha certeza, eu já sabia, que algo senti que não ia dar certo. Mas veja... O que será que já deu de indícios durante todo o processo de início dessa relação que você já percebeu que, que não daria certo e que você estava ignorando ali? Será que tinha algum padrão Exato. que essa pessoa já demonstrava e você ignorou? Então, tudo uhum. isso são coisas pra gente prestar atenção, né?
1: Sim. E junto com esse levantamento, digamos assim, né? Esse trabalho aí de investigação, eu acho que é importante você também ter essa clareza tanto de valores quanto do tipo de relação que eu quero verdadeiramente construir, né? Então, o que, que eu espero de um relacionamento? O que, que eu quero pra mim a longo prazo? E detalhe importante, geralmente quando se faz essa pergunta, as pessoas listam os clássicos, né? Companheirismo, compreensão, respeito, comunicação, isso aí é uma coisa que acho que todo mundo espera, pelo menos acha que espera. E eu acho que é legal ter um trabalho mais detalhado disso. Então, assim, eu espero que uma relação tenha respeito, legal. O que, que é respeito pra mim? Quais comportamentos indicam uma relação respeitosa? Quais comportamentos indicam uma relação desrespeitosa? Pra que justamente no momento em que eu ver essas coisas que vão contra a mão daquilo que eu pré-determinei, que é o que eu espero, eu não fazer vista grossa. Porque às vezes eu falo assim, tá, vamos supor que eu vim de um ambiente, de uma infância, onde meus pais, meus familiares tinham relações super desrespeitosas, com que brigas muito aquecidas, com palavrões, enfim. E aí eu entendo que eu não quero repetir aquele padrão. Eu quero ter um relacionamento que seja saudável, que a pessoa me trate bem, que me trate com dignidade. Ok, essa parte está redondinha para mim. Mas o que mais pode indicar, indicar desrespeito? Então, se essa pessoa sabe, às vezes, que alguma coisa que ela faz me chateia, eu, eu sinalizo isso para ela e ela ignora totalmente. Ela continua fazendo aquilo e até nem aí se aquilo me machucou ou não. Vamos lá. Isso também não é desrespeito? Será que quando isso aparece na relação... Você já fala, opa, é isso aqui que eu quero? Ou você vai passando por cima, aceitando, ah, vai dar certo, vai dar certo, não, vou crer que muda. Não, depois que casar, muda. Ai, ah, depois que ter filho, muda, e a pessoa só tá piorando. E aí, quando você tá lá, sei lá, 15 anos junto com a pessoa, você fala, putz, tô repetindo a história de vida que eu não queria. Então, essas nuances de se conhecer e pôr isso em prática, tem que ser uma coisa detalhada mesmo, não basta você parar... Ah, eu espero um relacionamento saudável. Tá, mas o que, que é saudável pra mim? Quais comportamentos que indicam que isso tá dando certo ou que isso tá indo pra uma via totalmente oposta? Importante você falar isso, da gente
0: olhar minuciosamente ali e entender o que é bom pra mim e o que não é, até porque isso é muito pessoal. O que é carinho pra um, o que não é, o que é amor pro outro, o que não é. E como é pessoal, relacionamento é uma construção. Então vai da gente construir isso no dia a dia, acrescentar o que eu acho valoroso, não estar com pessoas que vão totalmente contra aquilo que eu... Quero e que eu quero construir e que não faz sentido pra minha vida. E é importante a gente sempre colocar que repetir padrões é confortável pro nosso cérebro, né? Então, o nosso cérebro não gosta de... É, coisas novas, porque ele tem que se adaptar ali. Um exemplo... Gasta muita energia, muita, né? Muita, muita energia, sabe? É, um exemplo disso é o membro fantasma. Então, pessoas que perdem uma perna, braço, alguma coisa assim, continuam sentindo. Por quê? Porque na sua cabeça, é, o funcionamento dela continua da mesma forma. Até se adaptar e entender que aquele membro não tá mais ali, leva um tempo. E isso é cansativo. Por isso que a sua cabeça, muitas vezes, continua entendendo que aquele membro tá ali. Então, repetir os padrões ao longo da vida é muito comum por uma questão de adaptabilidade mesmo, porque é difícil o nosso cérebro se adaptar novamente. Algumas pesquisas de neurociência mostram, inclusive, que os, no os nossos neurônios eles gostam de caminhar pelas mesmas vias sempre. Eles são mais rápidos quando eles estão fazendo coisas do dia a dia. E vocês podem perceber isso nas atividades que vocês fazem sempre. Eu sempre dou o exemplo da toalha, que é algo meio é, é, rápido, né? que a maioria das pessoas, depois de tomar banho, já estende a toalha em algum lugar. A maioria das pessoas já faz isso. E não precisa pensar muito pra isso. Por quê? Porque é uma atitude já repetida. Você não fica pensando, vou levantar o braço para
1: estender a toalha. Acho que um bom outro exemplo disso também é a de dirigir, né? No momento que você vai Se aprender não... a dirigir... Uma atenção ali para cada detalhezinho, né? E depois vai fluir. É, exatamente, porque o nosso cérebro aprendeu, ele não precisa mais ficar pensando.
0: Levante a mão para é, ligar a seta, vire o volante. Sua cabeça não precisa mais ficar fazendo todo, toda essa reconstrução minuciosamente. Ela já faz de uma forma muito mais automatizada, né? Então, repetir padrões é esperado, é natural é uma questão até de sobrevivência, né? A gente quer estar naquilo que é comum, mesmo que o comum não seja tão bom. E aí pode virar auto sabotagem, né? Então, a gente começa a olhar para as coisas que a gente faz, mesmo não sendo tão bom, a gente continua repetindo. Por quê? Porque de alguma forma
1: é confortável estar ali. Sim. Isso só indica o quanto que de fato é difícil mudar padrões, que isso vai ser processual, você não pode querer que assim, acabei de despertar a consciência que é isso que eu tô repetindo, daqui para frente só relacionamentos saudáveis. Isso não vai acontecer, né? Você vai ter que fazer esse trabalho muito atencioso, como se você estivesse aprendendo algo pela primeira vez. Principalmente porque já existe um padrão pré-definido, eu tô tendo que reprogramar as rotas ali, tanto do meu comportamento quanto do meu funcionamento neural. Isso gasta uma energia, isso envolve uma dedicação, uma atenção, uma consciência e ação com compromisso, né? Até porque não adianta nada eu perceber isso tudo e continuar fazendo as mesmas escolhas e agindo de forma desalinhada com os meus valores, com aquilo que eu quero alcançar, né? E aí eu vou fazendo diferente um pouquinho, vou variando a modo de fazer isso, testando de outra maneira, vou escorregar algumas vezes, vou tomar consciência sobre isso, escolhendo outras maneiras de agir, de me comportar e de escolher, né?
0: Perfeito e a gente tem que tomar muito 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 cuidado com os padrões irreais, né? Então sim, procurem pessoas que estejam alinhadas e tudo mais, mas cuidado com esperar o príncipe no cavalo branco lá, porque não vai vir. Já aviso logo, não vai vir. <risos> a gente precisa desiluda, assim. <risos> Por mais que a gente ache alguém que se encaixe muito com os nossos valores... A gente precisa estar flexível a entender que o outro também... Ele entra nessa relação com as variáveis dele... Né? Então imagina espelhinhos e um refletindo no outro... Vocês vão causar impacto no outro... Vocês vão é, é, recorrentemente um modificar o modo de funcionamento do outro... Você, ele vai chegar com a história de vida dele também. Então, essa outra pessoa que chega, também chega com história, com padrões, com medos, com traumas. E, e aí, é moldar tudo isso, ser flexível, né? Então, pra gente poder, de fato, estar alinhado com aquilo que é importante, mas saber ser uhum. flexível pra aquilo que também é importante pra outra pessoa.
1: Não é? Sim. Super importante por esse ponto, porque, às vezes, quando nós estamos aqui falando, né, de Alguém alinhado com seus valores, alguém alinhado com os valores pode criar essa ideia de que vai vir um encaixe perfeito e essa pessoa já vai vir redondinha. Nem a gente tá redondinha assim, né? Então como é que eu vou querer que o outro seja tão perfeito, né? Quando se trata de relações humanas a gente tem que partir do pressuposto que não existe perfeição, que relações exigem flexibilidade e ajustes, porém eu tenho que ver no quê, né? Porque às vezes se essa pessoa destoa totalmente pro outro lado, aí não dá, né? Mas se assim... Os valores são parecidos, não são idênticos, são parecidos. Essa pessoa se dispõe a fazer movimentações. Quando eu consigo evidenciar para ela alguma coisa que é importante para mim, uma coisa que é bacana para mim, ele consegue ali é, também se mover se dispor a fazer mudanças. E é isso que precisa acontecer, né? O problema é quando frequentemente seguimos nessa relação, cada um andando para um lado. A gente tem que entender que relacionamento... É uma pessoa andando junto com a outra. Não cada um puxando a corda pra um lado. Não tem como seguir pro mesmo caminho indo pra direções diferentes, né? Não é um cabo de guerra, né?
0: E é importante você falar Exato. isso, porque eu vejo muitas pessoas falando assim, ah, eu sei que errar é humano, ah, eu sei que o outro também vai ter defeitos. E aí, na hora que a outra pessoa chega com defeitos, com problemas, com medos, muitas vezes a gente não sabe acolher. A gente não sabe reconhecer isso e isso torna muitas vezes intolerante também, né? Então... Toda essa, como a Nina falou, ter essa flexibilidade, entender que a gente não tá redondinho, que o outro também não. Afinal, o que foi que deu errado? O que, não, o que tá acontecendo aqui que tá me incomodando? E tentar buscar ajustes, né? Nem sempre relacionamentos são só pra acabar. Muitas vezes é o que eu posso consertar? Nem tudo é uma lâmpada que queimou, precisa ser trocado, né? Então é importante que a gente tenha ciência de que a gente não, é, é, não vai ter a tampa da panela. Muitas vezes a gente é uma frigideira mesmo. Então, tá tudo bem. E talvez chegue uma tampa que caiba nessa frigideira. Mas não que a gente precise de uma tampa. Então, que a gente tenha essa flexibilidade pra entender que nós também somos completos na nossa vida. E o outro vir pra agregar. E quando alguém vem pra agregar, a gente se torna um pouco mais rígido nessa peneira que a gente vai estar tá passando aí na nossa vida. A gente vai entender que não é um cabo de guerra. Não é você contra ele e ele contra você são vocês dois caminhando juntos para uma mesma direção, para um mesmo objetivo, que é fazer o relacionamento dar certo e ser
1: bom para ambos, né? Sim, então, pegando todas essas reflexões, se eu pudesse te fazer assim, um resumo, aquele, aquele conselho do coração, é, se cuide muito bem, trabalhe muito bem as suas questões individuais, porque é muito complicado eu querer um relacionamento saudável se eu não estou. Que eu, eu querer aproximar pessoas saudáveis de mim se o meu funcionamento não é saudável, então vamos porque eu quero um relacionamento leve e eu tenho um ciúme crônico. Eu não vou me comportar de maneira para que essa relação seja leve, né? Saiba começar uma relação em pequenos passos, avaliando o terreno, sentindo quem é essa pessoa, avaliando o que, que de fato faz você querer estar ali. Atenção à suas histórias de vida, atenção às suas dores, suas necessidades, aos seus valores. Avalie se o outro está dando indícios de que ele está tão entregue quanto você, que ele está disponível, disposto como você. Se essa pessoa ela pode merecer essa confiança, essa entrega. Perceba o quanto que você também está sendo corajosa ou corajoso de se entregar aonde realmente vai carecer de uma vulnerabilidade, de uma entrega mas em contrapartida, tenha os olhos atentos, tenha os ouvidos abertos para não entregar o seu coração a qualquer relação que tem os indícios que pode te trazer dores repetidas, repetir as suas histórias, né, então consciência
0: perfeito, não tenho nada a acrescentar, a ah, não ser recomendações, vou recomendar para vocês a série You, é uma série bem pesada, tem umas cenas ali fortes, mas é importante que vocês percebam os padrões ali dos personagens eles repetem claramente alguns padrões né, então o tipo de mulher que o personagem principal procura, qual que é a forma que ele se interessa, o que é que ele chama a atenção dele, da esposa dele também, o que é que chama a atenção dela, então eu queria que vocês percebessem os padrões. E claro, lá é muito distópico, é muito exagerado, mas pelo menos... Na
1: ficção envolvida, é,
0: né? Mas dá, mas dá essa noção pra gente de como repetições de padrões podem acontecer. Né? E a gente acreditar uhum. fielmente que tá sendo algo bom ali. E muitas vezes por essa questão né? de que repetir padrões é algo confortável pra gente. Então, prestem bastante atenção lá nessa série. E por aí, Nina, você tem alguma recomendação?
1: Eu tenho, assim... Façam um terapia. <risos> é, bom. é brincadeira, mas é sério. Eu acho que, assim, é, nós nos fazemos a partir das nossas relações com as pessoas que passam pela nossa vida. E se eu tenho um históricos de relacionamentos que machucam, isso vai influenciar muito de quem eu sou. E talvez sozinha ou sozinho seja muito difícil de conseguir tanto identificar quanto fazer um, um caminho diferente pra quebrar esse padrão, né? mas fora essa dica aí Sem tem uma que, outra. Só pra
0: acrescentar nisso é importante que a gente faça terapia não só pra gente, a gente conseguir ter relações melhores, porque talvez você ouviu o nosso podcast de que você vai conseguir rastrear e você vai tentar se envolver com uma pessoa totalmente diferente daqui pra frente mas com tudo que você viveu, qual é a chance de você também machucar outras pessoas né então faça terapia pelos dois lados pra você evitar se machucar claro que machucar é dos em parte ao longo de algum relacionamento, mas evitar desgastes ou entrar em relações que são extremamente danosas pra você... e também causar machucado nas pessoas,
1: né? Sim, importantíssimo, Ká. E se puder, assim... me permitindo uma licença poética... <risos> eu queria recomendar... novamente uma série que se dependesse de mim... e de Karina, nós indicaríamos em todos os episódios... de relacionamentos especialmente... que é This Is Us... mas dessa vez eu queria recomendar essa série... com uma atenção especial ao personagem Kevin. Eu acho que a série retrata... de uma forma muito brilhante principalmente essa parte de como que algumas faltas desse personagem ao longo da vida ecoam ali na forma dele se relacionar afetivamente com as pessoas, então assim comece aí consumindo esses conteúdos, se você puder assista essa série, se você já tem assistido analisa, repensa lá esse funcionamento dele, vê se a sua história também não encaixa um pouquinho nisso, e, enfim vou recomendar de novo a terapia porque é a melhor coisa que esses
0: casos <risos> Ah, eu amo essa série, adoro terapia também, sou suspeita, mas espero que vocês tenham gostado, se cuidem, se observem, observem as suas relações para torná-las cada vez melhor e uma vida cada vez mais satisfatória. Encaminha lá pra aquela amiga que fica, olha, voltei de novo com o boy. Nossa, peguei outro, olha, tá acontecendo a mesma coisa. Nossa, tem um dedo podre. Encaminha lá pra essa amiga que tá com cupido meio bêbado. Vamos lá, vamos dar uma fica força. É. <risos> vamos dar uma força pra essa amiga. Siga a gente lá no Instagram. O meu arroba mudou, agora é arroba psicarinalima. E não, seu...
1: <risos> o meu segue intacto, do jeito que ninguém quase consegue pronunciá-lo. Arroba psicologia Arievilo. Por hoje era é isso. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, Oi. até o próximo.